0: Welkom bij een nieuwe video, welkom nieuwe podcast als je luistert via alleen audio en als je via YouTube kijkt, welkom bij deze nieuwe video. Nog steeds eentje in de serie van dooddoeners en daar hebben we er echt wel genoeg van, dooddoeners, allemaal van die zinnen die we zomaar eens even uitgooien om ergens maar van af te kunnen zijn, lijkt het soms. Nou vandaag ook zo één, nou je moet maar blijven bidden hoor. Hij nou, zit er misschien een beetje voor je gevoel in het verlengde van die van vorige keer, maar dat is, een, dat is denk ik niet helemaal zo, maar... Die uitspraak. Je moet, blijven, je moet maar blijven bidden hoor. Of, en die is ongeveer hetzelfde... Um, ik zal voor je bidden. Dat klinkt zo goed bedoeld. Maar is dat nou ook niet gewoon een dooddoener? En is dat trouwens dan ook wel bijbels om op zo'n manier met elkaar om te gaan? Om dus maar te zeggen, van, nou blijf nou maar bidden. Heb je net een heel vervelend verhaal van iemand gehoord... En dan weet je net even niet wat je ermee aan moet. En dan zeg je, nou blijf maar bidden hoor. Moet houden. Goed, daar gaat het vandaag over. Moet je nou blijven bidden of niet? En kunnen we dat tegen elkaar zeggen? Ik zal voor je bidden. Nou, ik ga er iets over zeggen. Ik ga er iets over delen met je. En ik zal een geschiedenis lezen uit het Nieuwe Testament. Die het een beetje onderstreept, denk ik. Goed, mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en we hebben bij eindeloosgelukkig het grote verlangen... dat elke gelovige een discipel van Jezus zal zijn... die Jezus volgt en de bediening van zijn meester voorzet op aarde. Nou, mooi samengevat. Dat willen we met Eindeloos gelukkig heel graag. En eigenlijk zou ik ook gewoon willen... dat we nooit meer van die dooddoeners gebruiken. Want ergens is elke dooddoener een opmerking naar de ander... waarmee die ander eigenlijk gewoon een beetje aan zijn lot overlaat... of eigenlijk van hem af wil zijn. Dat is heel vaak... De reden achter een dooddoener. Je weet niet waar je mee aan moet, het is lastig en dan doe je het even met zo'n zin. Nou ja, we kennen het genoeg, we hebben er al een paar gehad. En dan ben je ermee klaar voor dat moment. Ik moet eerlijk zeggen, ik betrap me er zelfs natuurlijk ook wel eens op. Ook in het pastoraat wel eens. Dat ik echt ook wel eens denk van, nou Theo, dat heb je hier wel erg makkelijk van afgemaakt. Nou ja. Soms weet je het toch gewoon even echt niet. Soms weet je ook niet hoe je ergens een punt aan moet breien. Ook dat is best wel eens lastig in het pastraat, kan ik je zeggen. Dan wil je met anderhalf uur een gesprek ongeveer kunnen afronden. En dan ben je na 2,5 uur nog. Daar heb ik altijd last van. Ik vind het heel moeilijk om een eindpunt te vinden. Dus dooddoende, ze, ze zijn mij echt ook niet vreemd. Alleen eigenlijk zouden we met elkaar af moeten spreken dat we ze gewoon niet meer gaan doen. Nou, vandaag is dus ook weer zo eentje van... Nou, blijf nou maar bidden hoor. Weet je, dan heb je bij iemand aan tafel gezeten. Of het is net je buurman. Je loopt even op straat. Dat is misschien nog wel meer, is dat je bij iemand aan tafel zit. Dan loop je op straat en dan vertelt iemand hoe slecht het gaat bijvoorbeeld met hem. Of er is wat aan de hand. En, en eigenlijk heb je zoiets van, ja, ik weet niet wat ik er mee aan moet. Of het komt mij helemaal niet uit. En dan zeg je van, nou blijf nou maar bidden hoor, dan komt het goed. Ik vroeg ooit aan iemand, bid je nog wel? Nou die uitspraak, die achtervolgt mij nog steeds. Ik ben er oprecht nog steeds van overtuigd. dat de vragen die je gewoon mag stellen, bid je nog wel? Maar of je nou echt kan zeggen van, blijf nou maar bidden, zo van... Nou, dan ben ik er voor nu mee klaar. Natuurlijk heb je Paulus helemaal mee. We hebben dat hoofdstuk natuurlijk al eerder gehad over dankbaarheid. Is het uit die brief ook al naar voren gekomen. Van dat je altijd God dankbaar moet zijn. Maar dat hebben we ook in het perspectief teruggebracht. Maar dan zegt hij natuurlijk hetzelfde hoofdstuk. Hij zegt bid zonder ophouden. Dus in die zin, ja natuurlijk. Ik ben de laatste die natuurlijk tegen je zou zeggen van, je moet stoppen met bidden. Nee, natuurlijk moet je niet stoppen met bidden. En degene die mij kennen weten hoeveel geloof ik heb voor de kracht van gebed. Maar moet je nou dat uitspreken als je, als je er gewoon niet meer uit de voeten kan? Dan zeg je tegen iemand maar gewoon van, je moet maar blijven bidden hoor. Of in het beste geval loop je weg en zeg je van, nou ik zou voor je bidden hoor. Die laatste trouwens, daar ben ik helemaal mee gestopt. Dat klinkt misschien heel onaardig, maar ik weet gewoon dat ik het vaak niet doe. Dan zou je zeggen, Theo, maar jij bidt toch zeker wel veel? Nou, ik bid wel veel, denk ik. Maar ik ben niet zo'n echte bidden voor bepaalde situaties... dat ik een belofte kan doen en kan zeggen van... nou, ik ga voor iemand... nou, daar dat, dat ga ik even voor bidden. Dat is echt niet mijn kracht. En vroeger schaamde ik me daarvoor. Tegenwoordig heb ik zoiets van... ja, ja ik heb andere dingen. Ik geef liever onderwijs. Ik doe liever iets complex. En ik... Ik zeg het dus ook liever, maar niet meer. Het is maar de vraag. Hoe ging Jezus daar nou eigenlijk mee om? Hoe ging Jezus nou met die situaties om... waar het lastig is? En vindt Jezus er dan ook nog wat van... als iemand bijvoorbeeld niet blijft bidden... omdat hij de moed verloren is? Kan dat trouwens. Dat je zo lang ergens voor gebeden hebt... en dat je de moed verloren bent. Nou... Daar moeten we het eens even over hebben. En het gedeelte wat ik daarbij heb, is een gedeelte uit Johannes 5. Ik neem je even mee naar een mega ziekenhuis in die tijd. Echt enorm veel zieke mensen lagen, gewoon op de grond, allemaal op hun bedjes. Dat was het. En dat is in Johannes 5. En dat is een rare situatie, want af en toe komt daar een engel in het water. En als dat water dan in beweging komt, degene die het eerst bij het water komt, die wordt genezen. Dus er is maar eentje dan, degene die het eerst komt. Maar je zou maar verlamd zijn. En daar al een poosje liggen. Nou, dat is het verhaal. Daar komt hij. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En daar is in Jeruzalem bij de schaafspoort, een badwater, dat in het, het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Eigenlijk zijn er dus vijf zuilen daar, vijf, gang, vijf ruimtes, vijf zalen. Daarin lag een grote menigte van zieke blinden, kreupelen en verlanden. En die wachtten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, die werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man daar die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen, omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was. En hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem, heer, ik heb geen mens om mij in het badwater water te werpen. En wanneer het water in beroering wordt gebracht, terwijl ik kom, daalt iemand anders voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op. Neem je lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Nou, dat laatste laten we maar even zitten. Dat is een verhaal apart. Jezus en genezingen op de Sabbat. Maar wat gebeurt er hier nou? En dat maakt ook dat ik een beetje voorzichtig wil zijn met uitspraken als blijf nou maar bidden hoor. Want stel je nou voor, jij bent hier deze man. En je ligt al 38 jaar in een ziekenhuis. 38 jaar, hè? En dan kom jij. Dan, oh ja, was je zieke. Dan kom ik bij langs. En dan ga ik bij je zitten. Wat moet ik dan met je? Moet ik dan tegen je zeggen, blijf maar bidden. Blijf maar hopen. Moet ik dat tegen je zeggen? Mag het zo zijn, dat je als je 38 jaar daar in zo'n ziekenhuis ligt, dat je ook gewoon de moed hebt opgegeven? Voel je hoe lastig het wordt als je tegen elkaar gaat zeggen, blijf nou maar bidden. Want je weet helemaal niet of die ander nou nog de moed heeft om te bidden. En is dat erg? Dat weet ik niet. Ik kan nu wel zeggen dat het heel erg is dat je de moed niet meer hebt om te bidden en te hopen. Maar ik weet niet of dat erg is. Want het gekke van het verhaal is namelijk dat Jezus daar niks van vindt. Wij vinden er altijd wel van alles van. Maar Jezus vindt er niks van. Kijk maar wat er gebeurt. Dan komt Jezus bij die man en dan vraagt hij die man: Wat wil je? Wil je gezond worden? Die man heeft echt geen hoop meer. Maar we kijken naar zijn antwoord. Hij begint gelijk te piepen en te jammeren. En dat snap ik. Want 38 jaar lang, iedere keer dat water van die vijver in beweging is niet komen en jij er niet bij kunnen komen, het zou iedere keer gebeuren. En iedere keer is er weer een kreupel of lammer die sneller is dan jij en weg is. Misschien is hier wel degene die daar het langst ligt, weet jij veel. Hoeveel hoop heb je nog? Kun je dan nog tegen die ander zeggen... joh, blijf nou maar bidden. Jezus zegt dat dus niet. Blijf hier nou maar liggen hopen, vriend. Je ligt al 38 jaar. Hou hoop, hou moed, kom op. Het komt goed. Dat zegt Jezus helemaal niet. Kijk wat er gebeurt. Hij zegt dan, wilt u gezond worden? En dan antwoordt de zieke man... Heer, ik heb geen mens... Om in het badwater te gooien. En wanneer het water in beweging wordt gebracht. Terwijl ik kom. Daalt een ander voor mij af. Zie je het gebeuren? Ik zie het zo voor me. Die man geeft niet eens antwoord meer op de vraag van. Jezus zo weinig hoop en zo weinig moed had hij. Zo weinig hoop. En moet je dan zeggen. blijf nou maar bidden. Het is een dooddoener. Dan is het een dooddoener. Natuurlijk moet je altijd bidden. Natuurlijk moet je voortdurend in gesprek zijn met God. Maar natuurlijk ben jij ook mens. Die niet altijd en op elke situatie vol in dat geloven en in die moed staat. En Jezus, die zegt hier niks tegen die man, dat hij zijn hoop en zijn moed verloren is. En daar zegt Jezus niks van. Denk je trouwens dat die man bij die andere poort van de tempel, bij de schone poort... Die dus zijn leven lang al zit te bedelen omdat hij ook kreupel is, niet kan lopen. Denk je dat hij de moed nooit verloren is? Of wat denk je van die blinde? Als Jezus aan hem vraagt, van wat, wil je, wat wil je dat ik je doe? Dan, zeg, dan zegt die man nog dat ik ziende mag worden. Nou, die heeft nog iets te vragen. Nou, die bid dan nog zou je kunnen zeggen. Maar deze man, hier in Bethesda, er gebeurt niks meer. En ik denk dat heel veel mensen al zo lang voor bepaalde situaties hebben gebeden. En er is niks meer veranderd. Ik vind wel dat het een andere vraag oproept. Van, is dan het verhoren van dat concrete gebed van bijvoorbeeld een genezing of noem maar op. Is dat het enige naam nou waarvoor je leeft? Ik vind het ook nog wel een dooddoende waard. Een dooddoende in de zin van, die doen we nog wel denk ik. Een dooddoende in de zin van, als je nou maar gezond bent. Alsof dat het, het allerbelangrijkste op deze wereld is. Dus, wat moet je hier nu mee? Nou in ieder geval niet zeggen, blijf nou maar bidden. Natuurlijk, goed bedoeld, maar als dat is om je ervan af te maken. En zeg nou ook niet, en dat is de andere, zeg nou ook niet, ik, ik zal voor je bidden hoor. Weet je, dan heb je je buurman gesproken. Heb je helemaal geen zin om nog langer bezig te blijven, want ik zal voor je bidden hoor. En dan ga je naar huis, je loopt naar je koffieapparaat, je ziet je kopje eronder en je gaat lekker koffie drinken. Je bidt helemaal niet. Hoeveel keer heb jij gezegd? En ik hoop dat ik helemaal ongelijk heb hè. Hoeveel keer heb jij gezegd, ik zal voor je bidden, heb ik het niet gedaan. En dat is voor mij een reden om het zo niet meer uit te spreken. Om het niet te... Laat ik het nou maar niet beloven. Want als ik het niet doe, dan geef ik die andere hoop. Dat is niet eerlijk. En daarbij is de vraag, en dat is een hele boeiende, of Jezus gezegd zou hebben, ik zal voor je bidden. Natuurlijk, Jezus doet hier een wonder, hè. Hier is Jezus ook God. Dat heeft met zijn godheid te maken. En ook wij mogen soms in zijn naam wonderen doen, niet in onze naam kracht, in onze naam mogen we wonderen doen. En daarom geloof ik dat wat Jezus hier doet voor ons wel een voorbeeld is. Wij hebben niet de macht over elke ziekte, het vorige keer natuurlijk ook over gehad. Alleen wat Jezus hier doet, dat is wel precies hoe het wel moet. Dat is niet weglopen en zeggen, nou ik zou wel voor je bidden. Maar dat uiteindelijk in die situatie nabij zijn. En dat doe je hier in een wonder. Jezus zorgde gewoon in één keer dat die man kan staan. Dan moet die man dat kennelijk even nog geloven dat zijn benen in dat werken, want hij staat vervolgens dan op. Hij had geen geloof meer voor de wonder, maar toen de wonder kwam, toen geloofde hij dat hij kon gaan staan. Dat geeft God echt op dat moment. Maar zeg nou niet, ik zou voor je bidden. Het aparte namelijk van het verhaal is, als je Lucas 10 leest, als ze... Uh, Jezus zijn discipelen de wereld instuurt... en zegt hij, breng niet iederhuis vrede. Nou, en als je dat van je ontvangen blijft dan... dat is het eerste wat hij zegt. En als is het tweede wat ze moeten doen... leg op zieken de handen. Met andere woorden... Jezus vraagt van zijn discipelen... dat zij actief worden. Dus niet dat die ander... maar moet vragen en blijven bidden... maar die discipelen moeten... net als wat Jezus hier doet... Vanuit datgene wat God hen geeft in de naam van Jezus, van daaruit moeten zij bewegen en van daaruit moeten zij dus actief dat geven wat die ander nodig heeft. Dat is wat Jezus hier doet. En ik weet wel, dat blijft altijd lastig. Want blijven bidden gebeurt dan soms ook als er een wonden niet gebeurt en dan blijf je maar een uur bidden. Ik heb ook wel eens gehad dat ik voor iemand bad voor genezing en het kwam niet en er gebeurde niks. En ik wist niet meer wanneer ik moest stoppen. Omdat ik ergens de gevoelens heb, dan moet ik maar blijven bidden. Maar kan God ook zeggen: ik doe het nu niet? En als God het nu niet doet, helpt dat bidden van mij niet. En geef ik ook weer valse hoop. Voel je hoe nauw dat dit ligt? Hoe voorzichtig dat je moet zijn? En zeg dan ook niet: ik zal voor je bidden dat ik thuis ben. Wat maakt nou? dat wij in die situatie niet altijd zeggen, mag ik nu met je bidden? En ik merk dat ik dat dus ook lang niet altijd doe. Ik zeg niet, al, ik zeg niet meer, ik zal voor je bidden, maar ik zeg ook niet in iedere situatie mag ik met je bidden. Dat doe ik echt niet in elke situatie. Soms vind ik het ongemakkelijk, som, soms vind ik het, komt het ook echt niet uit of zo. Maar is dat nou niet precies wat Jezus bedoelt? Als je zegt leg op zieke de handen, als hij hier vervolgens dus zelf in beweging komt, vraagt Jezus nou gewoon niet van jou en van mij dat wij in beweging komen. Niet zeggen ik bid straks wel voor je, maar het is veel meer bid met die ander. En dan vraag ik in het pastoraat heel vaak, heel vaak wat mag ik aan God van jou vragen? Dat is heel opmerkelijk wat voor antwoorden dat je krijgt geeft altijd ruimte. Maar dan mag je met die ander voor de troon van God komen. En misschien vond die ander dat bidden wel heel erg lastig. Net als die man hier in Johannes 5. Want was hij alle hopen lang verloren. Dus ging hij niet bidden. En dan ben jij geroepen om met hem te bidden. Dat jij de woorden mag hebben voor hem of voor haar. Loop dus niet weg en zegt van, nou, ik bid straks wel voor je. Nee, maak er nou een gewoonte van. En ik zeg het ook tegen mezelf. Maak er nou een gewoonte van om met iemand te bidden. Ik heb al zien iemand op een pastorale kamer zitten. Gewoon een praatje gehad, ging het over het algemeen. Nou, gewoon een goed praatje, weet je wel. Dat heb je wel eens een keer. Gewoon bij praten of... Nou, nog niet eens heel diep geestelijk. Er hoeven helemaal niet altijd problemen te zijn. Soms is het bijvoorbeeld een kennismakersbezoek of noem maar op. En sommige mensen, die gaan er al vanuit uit dat als het tijd is of zo, of dat, dat het gesprek afgerond is, dan staan ze al op en gaan ze al. En dan zeg ik als mag ik nog even voor je bidden? Dan is er nog niet eens wat aan de hand. En dat is altijd een bijzonder moment. Want God, Jezus vraagt niet voor ons dat wij voor iemand bidden, maar dat we het met die ander doen. En als die ander niet meer bij God kan komen, omdat het hem niet meer lukt, dat wij het met die ander doen, dat we hem als het ware bij de hand nemen. Nou, dan snap je ondertussen wel dat ik, dat ik dit van, nou ja, blijf maar bidden of ik zal voor je bidden, dat ik dit echt een dooddoende vind. Want we maken ons er zo makkelijk vanaf. En soms vinden we het kennelijk ongemakkelijk. En zijn situaties soms ook ongemakkelijk. Ik vind het bijvoorbeeld bij een ziekenhuisbezoek ook lang niet altijd makkelijk om te bidden hoor. Ik merk soms dat er een sfeer is op die zaal waar het niet zo lekker is. Maar moet je dat niet doen. Moet dan maar overslaan, dan doe ik het thuis wel. En dat is met de voorbeelden. In heel veel gemeenten is hetzelfde. Dan bidden we voor de zieken, maar dat doen we dan vanaf, vanaf een breekstoel. En dat is goed hè, dat is goed. Maar ik geloof steeds meer, ga er ook naartoe en bid ook met diegene. De gemeente waar ik werk, doen we dat steeds meer. We hebben een gebedsteam, en een gebedsteam is niet alleen tijdens de dienst aanwezig. Maar die gaat, als er iemand ziek is, gaan ze ook langs om voor die ander te bidden. En met die ander te bidden. Handen op te leggen, te doen wat Jezus vraagt. Zo simpel is het. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Alleen wij moeten de wil hebben... om ons er niet makkelijk van af te maken. En dan bidden we met iemand. En als je het op je hart krijgt, dan bid je met iemand. En dan zeg je niet van nou... blijf nou maar bidden, blijf maar moed houden. Want sommige mensen zijn die moeten oprecht verloren. En dat mag Jezus heeft geen oordeel als iemand de moed verloren is. Jezus ziet die man liggen. Jezus wist dat die man geen hoop meer had. En hij gaat er naartoe, tuurlijk stelt hij die vraag. Maar hij heeft geen oordeel dat hij geen moed meer heeft. En hij geneest die man. Wat nou, als wij op die manier met mensen zouden bidden. En God zou op die manier veel meer wonderen doen. En nogmaals, niet ieder gebed om genezing wordt een genezing. Soms moeten we gewoon dealen met de gebrokenheid en onze focus richten op datgene wat we hier op aarde hebben, wat groter en hoger en meer is dan, dan een gezond leven. God verhoort niet alle gebeden op elk moment gelijk. Soms moet je wachten, soms komt het veel later, soms komt het niet. Dat is dan zo. Maar dan nog bidden we met die ander... En spreken we ook die woorden uit die die ander misschien helemaal wel niet meer heeft of helemaal niet meer bedenkt, omdat hij alleen maar gefocust is op zijn gebrek en op zijn ziekte. En bid jij profetisch die woorden die kracht doen, waardoor die ander op een andere manier, misschien niet de genezing ontvangt, maar op een andere manier het leven echt weer opnieuw mag leven. Dus, samengevat, blijf nou maar bidden, zeg dat niet te snel en zeg al helemaal niet, ik zal voor je bidden en je loopt weg. Maar bid met die ander. En help die ander als die moedeloos geworden is en de hoop kwijtgeraakt is. Dus help dan gewoon die ander om de moed weer opnieuw op te bouwen. Of in ieder geval met hem te bidden. Of met haar te bidden. Zodat je ruimte geeft dat er weer geloof gebouwd kan worden. Nou, ik hoop dat deze aansporing. Want dat is er denk ik meer dan. Deze is meer aansporing dan die andere. Uh, dooddoeners die we al hebben gedaan. Dus echt een aansporing. Het ligt ook echt op mijn hart om dit gewoon zo te delen met je. Ik hoop dat je er gewoon actief en heel praktisch mee aan de gang kunt. En houd die geschiedenis van die 38-jarige zieke maar gewoon even in je achterhoofd. Dat is helemaal goed. Dan weet je weer dat het helemaal niet logisch is dat iedereen altijd hoopvol en vol hoe je moet altijd maar hoopt dat het wonder gaat gebeuren. Goed. Voor nu genoeg. Ik hoop dat je een beetje aangespoord en geprikkeld hebt. Bedankt voor nu. Fijn dat je gekeken hebt, fijn dat je meedoet. En ik zou zeggen, als je dit waardeert, geef ons een blauw duimpje op YouTube. Deel ook de video. deel uh, Als je je podcast luistert, deel maar gewoon. Dat is fijn, want ik denk dat deze dooddoeners echt een beetje uitgebannen mogen worden. Dus deel het alsjeblieft, vinden we heel fijn. Ik zal ook rustig je vragen in de comments. Dan reageren we als je daar een vraag in stelt. En als je ons alleen gewoon, als je gewoon een positieve reactie of zo geeft of... Gewoon eens op gereageerd zonder vraag. We zullen echt niet altijd inhoudelijk overal op gaan reageren als er geen vraag in zit. Maar we vinden het fijn als er gereageerd wordt. En als je ons financieel wil steunen, dat zouden we wel fijn vinden. En degene die dat doen, heel dankjewel dat je dat doet. En als je dat niet doet, nou, we willen het vragen of je het wil overwegen om ons ook van een gif te voorzien. Zodat we met ons werk ook gewoon verder kunnen. Bedankt voor nu en ik zou zeggen tot volgende week.